0: 大家好， 2 0 1 6年5月15号，礼拜天，不傻在欧洲第二十三期与您见面。在之前有朋友留言说：“哎，怎么不继续聊那个令人失望的景点系列了？”然后我们还想继续听，所以这期咱们就直入主题啊，不说那些杂七杂八，咱们继续这个系列啊，那些令您感到失望的旅游景点。这期是什么呢？这期是威尼斯啊，如雷贯耳的大名。我们从小就知道威尼斯这个这个地方，因为在我们的小学课本里面有一篇来自马克吐温的。威尼斯的小艇这个小文章，用这个很简洁又很详尽的语言，呃，给威尼斯描写了一个小的剪影啊，不失为一篇好文章。那从小到大，威尼斯都是为世人所趋之若鹜的一个，嗯，久负盛名的景点。我们一说去旅游去意大利的话，威尼斯万那是不能错过的，对吧？那是什么地方？独一无二的水城，这个那个。从小我们对威尼斯就有一种向往，一种美妙的印象。那为什么咱敢说威尼斯容易令您感到失望？咱们慢慢说啊。在这个历史上，实际上很多事件、很多呃事情的发生，它的出现，呃，要么是来自巧合，要么是来自一次情非得已。威尼斯就是如此。我们说是没有人是愿意在水上过日子的啊。之所以有一那么一波人跑到现在这个地方，嗯，填这个这个泥巴，搭木板子啊，然后支木头架子盖房子，为什么这么做？实际上也是一次，呃，迫不得已啊。因为在当时公元四百到五百年的期间啊，整个西欧，整个西欧这个世界。受到了来自东方的一个强大势力的侵扰，就是匈奴啊！匈奴王阿提拉带着自己的部族向西边扩张。这个阿提拉的部族是如此的凶凶悍、善战啊，导致西方世界把阿提拉叫做“上帝的皮鞭”，就说这就是专门出来抽我们的，来惩罚我们人类的，太凶残、太能打了。怎么办呢？把西欧世界搅得搅得是一团乱。这个匈奴的西迁导致欧洲发生了呃大范围的民族迁徙，导致了很大的后果，其中包括罗马帝国的覆灭等等，包括现在很多来自土耳其那边的年轻人名字都是阿提拉，都是父母给自己孩子取名都叫阿提拉，就是因为当时那哥们太猛了，余威今日犹存。他的西迁包括。向南的一扩张啊，导致这意大利北部的人就不行了，跑吧，对吧？打不过跑吧，那撑着小船嗷嗷的往水里跑，跑过去之后匈奴不追了，咱也回不去了，怎么办呢？安家过日子吧。当时他们去的那个位置啊，还不是今天威尼斯这个位置，大约距离威尼斯有那么几十公里啊，它也是一片浅滩，但往那一扎根就没走啊，一扎扎了三百年。300年后，在这个公元这个700年，将近800年的时候，那欧洲的社会面临着一次大的社会秩序的重组。在那个时候，查理曼大帝准正在准备那个，在筹划自己的神圣罗马帝国啊，要一统欧洲了。那这个早先跑出来这波人呢，就没添这个乱啊，也就就无所谓了，我们就过我们自己的吧。于是又进行了一次小迁徙，到了里亚尔托岛为中心的一个地带，开始了这个。由当时开始至今没有变的一个定居，这里就是今天的威尼斯。它那个地形是很奇怪的，为什么去那儿呢？因为它既有水，既有水，那这匈奴是过不来的，骑着马是过不来的。再有一个呢，它这个又是一个浅滩。他并并不是说在海上面，那那那深不见底的话，你是没法搭房子的。他那个水是忽深忽浅，你知道吧？你要在上面走的话，没没两脚呼出然陷下去了，或者走两步又起来了，是底下是凹凸不平的泥地。这样，就经过一大片这个捉摸不定的浅滩之后，到了一片这个浮浮沉沉的岛上啊，有小岛，有浅滩，有泥巴什么的，在那块开始，呃，开始了两栖生活，<笑>一会儿水里，一会儿地上，往这个地上砸木板儿。什么的，任何地方的第一代移民啊，都是很痛苦的。当时的威尼斯人，包括我们第一代华侨，哦、不是我啊，就是那个，就是第一代去美国的也好，来欧洲的也好，或者一战的时候劳工输出也好，第一代的这个移民都是最辛苦的。当时的威尼斯啊，夏天蚊虫侵扰，冬天雨雪交加，反正就是怎么艰苦怎么来，嗯。那当时第一代移民就很很很很勤奋了，依着这个地势啊，因为这个有有有浮出水面一点点的这个小岛屿吧，或者说一个小小的泥地嘛，那这中间就会有一些呃水道，对吧？有一些水流，有一些河道，那就一边拓宽这些河道，一边规划出一个城区的样子，以这个河道为。就像我们公路一样啊，一般我们盖一个城市是修路，他们是挖河，挖出一些河道之后组成一个运河网，以这个运河网为城市的呃，嗯，怎么说，基点，开始盖楼啊，在浅滩盖楼，用用这个运河组成城市的脉络，就像血管一样啊，我们在。呃，在这个用这个运运河来运输我们的物品呀，然后家家户户盖好房子，这个运河今天到今天为止都还在，而且它是要定期清理的啊，那这个时不时就要去去修缮。如果你看过他们修缮的过程的话，你会发现这事儿特有意思啊。运河都不深，你、啊、你你,你，包括今天你去那个威尼斯里边，你划那小船、公头啦什么的，你不用怕掉下去。掉下去的话，你也不用说什么救命、救命什么的，你站起来就好了啊，就就那么浅，你知道吧？有的地方齐腰深，有的地方可能没过你的脖子，有的地方稍微深一点把你都淹过去，但基本上你扑腾两下就能起来啊。他们在修这个河道的时候呢，是把两边这个那个、那个、这个水啊截断把中间的水排走，底下就露出来了啊！你一看底下，实际上就是一那个那个一个沟啊，一深沟。你跳下去，民工跳下去，然后在里边去咔嚓那个砖头啊什么的啊，修那个。木桩啊，等等的，就干干这个。那威尼斯这地方，它不仅是这个地理啊是独一无二的，由这个水组成的啊，是吧？大木头，然后盖房子。它的政体也很特别。我们说在，在呃中欧成立了呃神圣罗马帝国的时候呢，哎，威尼斯这边也有自己的独特的政体。它用的不是这种尊一个皇帝底下用的分国王这种封建制、分封制，不是的，它用的是共和制的这么一个体制，就是我们你。从历史上，我们会会发现啊，就一切这种远离主流文化圈的这种人群啊，很容易就能创新出人类就做做一个自己的创新，搞出一个新的政体出来。你比如说美国人，对吧？当年的一批欧洲人，不是跑去美国去，然后就开始搞这什么人权、搞独立什么的哈、啊。虽然我们有欧洲的光荣的传统，我们有这个什么各种什么精神什么传承，但是我们还要更更怎么说？更加文明的搞独立、搞人权、搞三权分立什么什么的，当时的威尼斯人也一样。那我们既然不在大陆，我们就不归他们管啊。我们玩我们自己的，怎么着呢？选出一波人来搞普选，搞这种总督制啊。这我们的老大不是皇帝，也不是国王，我们老大是总督啊。这个总督他是不是这个世袭的？是通过人选出来的。呃，这样的话可以到达，可以达成一种人人监督、监督，然后包括人人参政这么一个一个一个目的。威尼斯人选选总督是一个特别神奇的一个事儿啊！我说一下这个过程，非常的繁琐，也非常有意思。首先，他是通过这种随机的方式啊，在威尼斯的所有的人人民里面选出来九个人，这九个人是纯随机啊，不管你是什么人，这九个人选出四十个人，成为一个大议事会啊。这四十个人，每个人都要得到这九个人里面至少七个人的认可才行。这么选出四十个人里边，这四十个人，四十个人里边抽签抽出二十五个人，这二十五个人再筛筛出十二个人，这十二个人再选再选出四十五个人，四十五个人再筛筛成十一个人，这十一个人再选出四十一个选民。这四十亿个选民最后选出一个总督，这是威尼斯人选总督的一个方式。层层的这种筛完了再再加，加完再筛，筛完再加，就是为了让人人都参与一下这过程，乐呵乐呵啊！反正就是，目的是什么呢？这个中间没什么腐败啊，没什么。慢慢腻，你们都参加了，你们都认为这事儿对的，对吧？以及这总督大家都认识，对吧？这为的是所谓的公平啊，就搞成了这么一个呃一个政体，呃，导致威尼斯人是非常有自治精神，有这种人人参政的这种精神。但是如果说你这个政体太过理性的话，因为从中世纪来说，从整个中世纪，从公元四七六年到文艺复兴，中世纪是一个基督教唱主角的一个时代。但如果你以总督为这个老大的话，总督他跟宗教就没什么关系，因为皇帝是这个呃这个教皇来呃加冕的，你总督不需要，总督是选出来的，那就证明就意味着你这个地方就缺少一些神性，对吧？你这你这里面缺少一些信仰，你你是、呃、这个理性了，你是怎么着？但是你没信仰这事儿不好办吧？那欧洲不能没信仰呀！哎，这件事儿就在公元828年。得到了非常好的解决，怎么着呢？有两个信徒，你说的是信徒也好或什么也好啊，总之办的这事儿不是很地道。这两个人从北非的亚历山大港运运了一件非常重要的这个，我姑且说是物品吧，来到威尼斯。这物品是什么呢？是圣马可的遗体啊，原本在亚历山大里边安葬了，结果这俩人给偷出来了，偷偷给运到了这个这个这个。这个威尼斯圣马可是写《马可福音》那一位啊，他的他的遗体就这么运过来了。据说当时为了躲避这个北非士兵的盘查，还把这遗体放在猪肉底下，因为北非那边是这个伊斯兰社会啊，放在猪肉里边就躲过盘查。也有说是在盘查的时候，呃，就狡辩说这是鱼竿儿，就给运过来了。反正不管怎么样啊，运到了这个这个这个威尼斯这个地方，这一下就不得了了，因为这个我们在欧洲能看到的所谓的。大的教堂啊，不论是米兰教堂，啊，还是梵蒂冈的圣彼得教堂，还是科隆教堂，包括这个威尼斯的圣马可教堂，都是先有的神迹，后有的教堂，你知道吗？有一个这个在宗教里面的神迹存在，才能够配得上一座恢弘的教堂，才能够以这个为理由盖起一个富丽堂皇的教堂。那圣马可的遗体。运过来之后，宗教问题解决了啊！你看基督教的圣物都在这儿，马可呀、哎，这个是这个马可福音的作者在这块呢。你你你你，梵蒂冈那个比不了啊，彼得在那块这也是老大，对吧？但我们这马可一点都不柴吧，一点都不不不逊色，对吧？于是这个大的圣马圣马可教堂由此建立起来，城市里面。有自治，有宗教。这一有了宗教，有了这个，就像一个有了一个大庙一样，那香火就忘了嘛，你就有了这个这个人来朝拜也好，祷告也好，这就促进了商业的发展，对吧？你来的话，你得住吧，你得消费吧，你得买卖吧，哎，就这么就来了。但是威尼斯这个地方呢，又很。它是很很很自古以来啊，就是一个比较特殊的地方。刚才我们说了，地理位置独一无二，政体独一无二。同时，在宗教上，它虽然是这个把马可的遗体弄过来，这个所谓的信的是天主教和基督教，但是呢，它跟拜占庭那边的关系就非常的暧昧。拜占庭就是今天的土耳其那个地方啊，当时也就是东罗马帝国了，信的是东正教，跟这基督还不是太是一回事啊。但是它跟拜占庭就非常的暧昧，那因为因为是个水路嘛。呃，传过去也方便，于是呢，这个因为拜占庭是东罗马帝国啊，那那就就就和东方就联系在一起，这样的话就导致威尼斯成为了一个东西方文化和贸易交汇的这么一个地方啊，这个呃，商人们来来往往，市场的上面这个这个。呃，复古云集等等啊，这个一是他的这个独一无二的政体，包括政策，再有一个他这个地势非常好啊，这正好是在海上边的一个中转站，一个码头这么个意思。所以，威尼斯人他会做生意，会赚钱是自古以来就大家公认的啊。威尼斯商人嘛，听说过吧？就是会赚钱。他所做的，威尼斯人所做的最大的一笔买卖啊，无比的大是怎么做的？呢？跟这个十字军。做了一笔买卖。我们知道，十字军东征是欧洲历史上的一个，呃，跨时间这个长度很很很很大的一个历史事件啊。也就是说，基督教这个社会里面，不停的组织一些军队出来，然后以这个呃消灭意图为为理由，往东边去收杀抢掠，实际上就这么一回事儿啊。在一二零一年，因为十字军东征打了很多次啊，其中第四次十字军东征的时候。因为组织太仓促，因为这这东征啊，以后咱们找一期说东征啊，是一次比一次的柴，你知道吧？最开始还有人响应，啊，这个还是挺神圣的，就就往东边进发。之后一次比一次仓促，一次比一次荒谬。后来愈发的这个表现出对财富的这种贪婪。实际上到最后就是一帮这个这个泼皮无赖组成了一个队伍，有点像那个水水浒那意思，你知道吗？然后就就,就扛着锄头就去了，恨不就这意思。啊。一二零一年第四次十字军东征，因为这个缺钱缺人，到了威尼斯这边走不动了啊！这个跟这个威尼斯这个这个总督啊说我、这个：“我们这个我们那个这个商量商量啊，你啊给我们出点钱，出点人，怎么怎么着？”威尼斯总督一听说行，那我们咱们一起来合作一把吧，搞一搞啊！嗯、呃，这样你们你们你们付我钱，我呀、啊、我出船对吧？我出这个。造船，我们造船很厉害吧？你们坐船去，你们，因为这这这次东征目标是埃及，你去埃及你得过去地,地中海吧？你得把这，你,你得坐船吧？我出船出钱啊！于是这么着，这个结果最后十字军这边是呃，高估了自己的实力，没能走出这么多钱出来。这一下可把威尼斯总督给弄,弄火了。我我们这边恨不得恨不得这上是不是生意我们都不做了？我们给你造船就好。最后好，你你你你你你告诉我说那个，你你们钱不够了，这不行，咣叽把十字军军队扣押了，因为西方人是很重很重契约的啊。你你既然签合同做买卖了，你就不能不你你不能反悔啊。我军队扣押了啊，你就不能走。然后你说你你你你你你你再不拿钱来，我这个断水了啊。你再不拿钱来，我断粮了啊。你们军队饿死我不管啊，就这么着。于是这个十字军这个怎么办呢？说就咱们。商量商量，你你你，你你要不这么着？我你有什么想让我帮忙的，我帮帮你。哎，这回威尼斯总督一,一说哈，行，这么着吧。说你们不是去打埃及吗？这样吧，咱们不打埃及了，咱们先去这个君士坦丁堡去一趟，怎么样？我,我们在那块先那个搞一笔。这个君士坦丁堡当时可可是并不是这个十字军的目标，十字军的目标是是是,是北非穆斯林的那个那个那个世界。君士坦丁堡我们说了哈，属在属于拜占庭。属于这个跟基督还有点亲近的关系的地方。那十字军一听不行，我们不能打自己人呀、啊！说为什么打这块儿啊？威尼斯这边总督说：“你甭管，你你你你你你你看着办啊！你要是说不的话，行，你军队别走了，饿死了哈。”结果十字军第四次十字军东征，生生的把这个战争目标改变，直接嗷嗷,嗷往上走去打这个君士坦丁堡去了。为什么要打这个地方？因为在此之前。君士坦丁堡曾经搞过一次针对威尼斯人的、威尼斯商人的一次这排威行动，有点有点像那个印尼排华那一次，就是因为威尼斯这个商人啊太能做生意了，然后这个在这个君士坦丁堡有很多威尼斯人，然后这个统治着当地的呃商业的命脉，于是遭致这个当地政府的不满，于是搞了一次这个有组织、有计划的一次。呃，屠杀去这个搞这威尼斯人，那威尼斯总督这事儿都记下来了啊！我就正好现在有机会，你这个十字军，我们呀打今儿才能保，于是拉着十字军嗷嗷嗷跑过去，一顿洗劫啊，一顿洗劫，抢回来无数的金银珠宝，什么装饰在圣马可教堂里面的那个。抢上那些什么红宝石、蓝宝石，全都是那儿抢回来的。包括现在在教堂门口那个有一个四马铜像，那个是公元前得有四世纪的一个作品，原本是在君士坦丁堡，后来给抢回来，跑去威尼斯啊，跑去威尼斯。这个是标志着威尼斯中兴的开始。经由这次十字军的这次大买卖啊，把这个东边的这个拜占庭一抢好、啊，这下一下就富起来了，各种的财宝，各种的这个那个，就就。就来了，这次是威尼斯一次大买卖，也是他一次咳咳中心的起点啊。那我们就可以看出，威尼斯它是西方世界和东方世界的一个纽带，它在东方世界有着很很多的自己的势力啊，自己的势力。那么，它与东方的联系可并不仅仅是到军事坦丁堡为止啊，它甚至一路向东，一直伸展到了我们中国的腹地啊。在1295年， 1 2 9 5年，一位41岁的中年人，风尘仆仆的，带着财宝，带着他的在东方的见闻，叩响了他在威尼斯老家的大门。这个人是谁呢？这个人就是我们每个人都很熟悉的中国人的老朋友马可·波罗，威尼斯之子。他是土生土长威尼斯人啊，这马可·波罗是威尼斯的一个大户。他爸因为威尼斯都是商人嘛，全都是这个。做买卖的啊，他爸也是其中一位，那就从小他就跟着他爹一块儿啊，包括家里边人一块儿就往来于这个海上，东跑西跑去做生意。那这个一路往东走啊，原本是想。坐船往往东边跑一跑，结果遇上一些什么战乱也好啊，改走丝绸之路，一路呜呜呜跑去了元朝啊。之后马可波罗的事迹我们都知道哈、啊，这个见了这个忽必烈，然后跑去南方做官之后呃四十一岁的时候返回这个家乡，他十七岁的时候出来的，四十一岁回去，你可以知道他中间实际上是离开了很多很多年啊，也很不容易。他这个回去之后啊，这哥、个、们是挺爱国的，他为什么回去了呢？他在中国做官做了几年之后，当然是他自己说他做官啊。做了几年之后，正好当时这个元朝的这个上边啊，分析一个活出来说，我们要送一个公主，阔阔真公主啊，我们送她去西边，跟这个当时的一个波斯那边一、这个国王吧还是结婚还怎么着？选了三个使者送她去，然后正好那个找个找个导游吧，找导游带队吧。于是，一看，哎，马可波罗，你不错哈，你不就你不就是西方来的吗？你哪儿都去过哈，你又你你又会外语，呵呵吧就就你吧。于是，马可波罗一块送着这三个人，送着这个库克针一路往西走。那、啊、马可波罗都说了，说这个我来这么久了，我也该回去了。正好这么着吧，我正好进你这趟活送到波斯那边，我顺路就回去了，省得我还在空着跑回来，对吧？那成本怪高的，我就回家了，好吧？我也得回家呀。于是这个就此送完库布真，马可波罗就是一路就是风尘仆仆又回到了家乡。这哥们还是很爱国的，因为当时威尼斯是王国啊。回来之后，威尼斯与这个热那亚也是意大利当时的一个势力啊，发生了这个呃战争。呃，马可波罗这哥们儿立刻参军，代表威尼斯去打仗，呃，表现得十分英勇啊。因为冲得太猛，导致很快就被俘虏了。被俘虏之后，被关进了大牢里面。那关进去了怎么办呢？那你想，在在牢里边，那性命无忧。有吃有喝，那干点什么呢？就聊天呗，对吧？聊天呗。马可波罗这一位，你想想，从小十七岁出去去东方，去中国，那可没人去过的地方。四十一岁回来，然后跑进大狱里边去聊，无所事事，旁边都是狱友，你说怎么办？就看大山呗，就聊呗，就开开始啊，评书联播，我在中国那些事儿啊，我说我在什么什么奇遇记，就开始聊。然后这些是他自己言者无心，听者有意啊。一位文笔不错的狱友，哎，根据他所说出来的这些东西，把他的这个在大狱中吹出来的这一套东西编纂成书，成为了《马可·波罗游记》啊。这是这是一本给西方世界带来巨大冲击的一本书。呃，直到今天吧，都是在历史上啊，在文或者说在这个东西方文化交流史上是有一定一定地位的。文学史就不敢说了啊。那这这书一出，首先这个到今天为止啊，它的真实性就很多人在质疑，因为你你去过中国，你做过官，都是你自己说的，对吧？你见过忽必烈什么的，谁能证明这一切呢？没人能证明。所以很多史学家就去翻一些史籍，就跟他说的那些东西去去去比对啊，去比对，发现有的能对上，有的是根本对不上，而且他对于中国的描述又没有详尽到说。非常非常详实的地步，比如说中国人吃饭都用筷子。或者中国女人裹脚都没提啊，都没提，只是提了一些长城也没提啊，就是只提了一些什么去了哪儿，包括这个元朝出征日本，然后台风，嗯，怎么怎么就是这些东西。你也不知道他是听来的，还是说他真正经历过这些事儿，没无从考究啊。所以现在这事儿就是成为一个一个悬案。但是我们在我国啊，在这个扬州已经有了马可波罗博物馆了啊，因为这个据考证。马可波罗在那儿做过官啊，这事儿是真是假不知道啊。包括在西湖边上也有那个马可波罗的雕像，因为马可波罗说这个杭州有个大湖啊，是人间极美之处啊。这件事儿被杭州旅游局可能听见了，说这这这挺好啊，咣一个第一个理想出来，证明这事儿是真的。他的事迹是否真实啊？这个书里边的东西是否真实就不重要了。但是他这本书在这个。文化市场很有意义，给了西方人一个新的冲击，告诉人们，哎，在遥远的东方还有这样一个国度，或者说有一些这样的国度，他们的生活是这个样子，他们长这个样子，他们吃这样的东西，他们有无数的金银财宝，有无数的什么什么，无数的马可波罗回到威尼斯之后，因为太爱说这个弥留呢，弥留呢就是百万的什么什么，百万的什么，他们有百万的财富，百万的金砖，百万的大米，于是这个当时这个威尼斯人不信，你知道吧？说太能吹了，这这这。这货从小就离家，现在回来就天天在这吹，于是给他起个外号叫叫“百万波罗”，就是说他们家那地儿叫“百万庄园”，就是说你你你这百万先生来了啊！一一说就是哎呦，百万先生来了，马克百万来了，就这么给他起个外号，就说哎呦，迷留那来了，迷留那来了，就不信他说这话。但是马可·波罗对东方的描述啊，给西方世界，尤其是那些探险家和商人们一个很大的诱惑。那我们是不是要往东边去一趟啊？所以这件事儿。对于后来呃开始的大航海时代啊，应该还是说有一点有点意义的啊，有点意义的。那作为威尼斯来说啊，说回这个这个这个这个王国，我们说不是所有的势力都可以嗯持久的勇士的昌盛啊。呃，你比如说罗马辉煌过吧，那荷兰辉煌过吧，海上马车夫。英国辉煌过，日不落帝国等等、啊，哈，都辉煌过。威尼斯也辉煌过呀，但是之后都走向了没落。因为这个，其中一个原因是你这个国力是有有上限的啊。你比如说荷兰，你再怎么马车夫，你一共多少人口对吧？你一共多少人口？你等等其他的国家反过来一崛起，你立刻就完蛋。后来荷兰就不行了嘛，海上败给英国，陆地败给法国，就颓了。之后再也没有了往日的威名，就是昙花一现。那威尼斯也是，威尼斯也是这个。你首先，你就那么点地方，你再怎么做生意什么的，你等别人一一一一一,一崛起一打你，你就扛不住。罗马都都覆灭了嘛？罗马就是因为自己疆土太大，而自己意大利那个地方又太小，你无法去统统统治那么大一片疆土。那之后，当然罗马覆灭原因很多啊，什么什么。铅中毒啊，什么乱伦呐、啊，这个那个的啊，就不提了。但是连罗马都难南难没有这个倒塌的这一天，何况你一个威尼斯，对吧？当然有一些有一些这个致命的原因啊，其中最主要的一个是新航路的出现，是这个达伽马。对于威尼斯人来说，达伽马这孙子啊。绕过了好望角，跑去东方去了。那这样的话，就不不必再经由意大利那个呃亚德里亚海，以那儿以,以那儿为一个起点，向东方进发，而是绕过非洲就走了。这一下完完完完锤啊完锤！威尼斯这个交易中心的地位一下就没了，立刻这市场就就大幅度的缩水。这个这个这个这个呃新航路的开辟，实际上影响了整个这个地球的。政治和这个这个这个怎么说？呃，政体的分布吧啊，所以地缘政治学说肯定是成立的啊。新航路的开辟导致威尼斯立刻就就颓了。第二就是大的势力啊，又开始在东方，呃，重组。土耳其奥斯曼土耳其帝国打下了君士坦丁堡啊，拜占庭覆灭了。拜占庭一直是跟这个威尼斯关系暧昧的，啊，做生意什么的啊，那现在一没。完就完锤，这两个两个两个原因就够要命的了吧？最给威尼斯一个致命打击的是什么呢？拿破仑来了啊！对于欧洲的所有的除了法国之外的国家来说，在1804年、1805年都是一个难熬的一个,一个时间段。那个时候是拿破仑最猛的时候啊！这个拿破仑也曾经带兵翻过阿尔卑斯山，直捣意大利，直捣威尼斯。那哪儿好去哪儿？拿破仑可不是一般人，对吧？哪儿好去哪儿？威尼斯人这个，我们说他他会做生意啊！到了什么地步？他居然敢跟拿破仑做生意，你知道吗？嗯。拿破仑带兵经过威尼斯的时候，威尼斯附近的郊区农民居然敢跟拿破仑的军队收取过路费，你知道吗？这事儿，你说你你居然，这就好比什么呀？这就好比在日本军队打进中国的时候，中国的农民跟日本鬼子说：“哎。”留下买路财？我你你你你,你这还想要命吗？你这拿破仑一听好，你要钱是吧？带了七千人，直接倒进威尼斯的城里面，然后把这个什么威尼斯，你们不是抢的君士坦丁堡那个什么那个四马雕像吗？带走！你们这不是弄了好多珠宝吗？带走！全给抢了一空。这四马雕像啊，拉回去放在哪儿了呢？今天卢浮宫门口有一个小凯旋门啊，当然跟那大的没法比啊，在巴黎啊，一小凯旋门。也很漂亮，但看上去非常的古朴。它的年代并不久远，也是那时候建起来的啊。这个四马雕像，帮直接放那上面去了。当然了，最后又还回去了啊，又还回去了。所以你就知道，呃，威尼斯在这个拿破仑进来了之后，实在就是再也撑不住了啊。拿破仑打进拿呃威尼斯的时候，在威尼斯统治了多少年之久的这个总督啊，一个一代传一代的总督，直接把这个总督帽子颓然的摘下来。缓缓地交在了随从的手里面，随从问：“怎么了？”总督说：“你拿着吧，我再也用不着这个帽子了。”突然，的来了这么一句：“他知道，威尼斯的共和时代结束了啊，结束了！因为什么呢？拿破仑来了。那果然，拿破仑之后来了之后称帝了嘛，对吧？呃，那一切的这个欧洲的秩序就重组，奥、哦、呃，威尼斯直接划给奥地利啊。当然之后，在这个日耳曼，就在德意志和这个奥地利的普奥战争之后呢，这个。”呃，维威尼斯又划给了意大利啊，最后随着意大利的独立，意大利的这个这个城邦的独立啊，就归意大利了，回归意大利的怀抱。这个是威尼斯的呃前世今生的一些过程啊，但是最后是很惨的，就像那个。呃，八国联军抢清朝一样，都一样的。啊，其实这个不是只欺负中国啊，朋友们，只要是落后的地方就要挨打、啊。这个法国军队走哪儿抢哪儿，因为拿破仑还正好是一个特别喜欢文化历史的这么一个，一个一个怎么说，一个头子啊，一个霸权头子，一个独裁者。呃，军队里边是带着考古学学家的啊，走哪儿挖哪儿，走哪儿抢哪儿，这些好东西，包括那个圣马可的这个这个。呃，化身飞狮。我们今天去威尼斯会看到很多带翅膀的狮子，飞狮抢走了什么提香的这个名画，抢走了，现在在卢浮宫里面呢、啊。能抢的全抢了，从此威尼斯辉煌不再啊。这个是威尼斯的一点这个这个这个呃。小过程啊，大家知道就行。景点咱们就不提了，什么圣马可教堂、圣马可广场，什么工作啦，这个大家你们去之后自己听导游给你们讲，这就无所谓了。那为什么啊？回到主题，为什么咱就敢说威尼斯是一个容易令人失望的一个景点哈？因为威尼斯它现在是经历了一些危机，其中一个我们是。呃。长期以来都有有所耳闻，就是威尼斯要沉了，威尼斯要沉了，要被水淹了。其中一个原因是冰山的消融啊，慢慢的海平面会上升，这我们都是老生常谈了。再有一个呢是，呃，威尼斯它是一个呃。一片一片岛嘛，在大陆上建了很多工厂、很多工业区，对工业区的对的淡水需求就很大，于是大量的从地下抽取地下水，这就造成了这个整个地基的下沉，就导致这个威尼斯慢慢的在向这个水底下走啊。再有一个就是，威尼斯是一个旅游业被过度开发的这么一片地方啊，就有点像这个，我们说不论是什么地方，当旅游业毫无节制的去接纳游客的话，那就。纯粹就完蛋了啊！前两天北京南锣五巷不是说了吗？停止接待旅游团，因为受不了了，受不了了。你首先你玩都玩不好了，你一个胡同里边，就那时候是个胡同，胡同里边乌泱泱全是人，尤其到了什么节假日，那怎么玩？你去干嘛去？对吧？人挤人，人挤何必呢？再有一个，你得考虑本地人的生活质量问题，那你让人家本地人怎么过日子呀？成天自己家的院子里好好的，成天来游客照相来，对吧？你你你怎么弄？对吧？威尼斯也是。现在的威尼斯人满为患，你知道吗？世界各地的游客天天不停地往那儿涌。威尼斯在那个呃大陆那个边上那个停车场停满了大巴车，乌泱乌泱的，一天换几波，你知道吗？全是往威尼斯岛上跑的。本地人已经都都全都搬走了，受不了了，太吵了啊！百分之九十的本地人搬走，剩下的房子要么租出去，要么怎么样，卖点什么纪念品什么，做的生意就干这个。所以他。旅游开发的实在是有点过度，但这也没有办法，因为它太有名了啊，太有名了。所以马克吐温写的那个威尼斯，马克吐温什么时候人？马克吐温去世是一九一零年，你就跟别人说他去威尼斯是哪年了，那十九世纪了，对吧？那一八几几年去的威尼斯，他看到的威尼斯当然是一一片静谧，然后这个带有着浓浓的田园风情的安静的充满魅力的威尼斯。哪像我们今天去啊，充满了工业气息以及旅游开发就没法弄了。他。这个令人失望的几个点啊，我说一下。首先，我们去威尼斯旅游啊。首先，一个我们时间比较紧，因为威尼斯它处的那个位置有点尴尬。意大利是一个长、呃、条形的国家，我们都知道，像个皮靴子，对吧？最北边是米兰，挨着这个国境，也就再往北边50公里、60公里就去瑞士了。米兰在在北呃北边，往南边走。一路向去罗马的话，中间是佛罗伦萨啊，米兰到佛罗伦萨差不多300公里，佛罗伦萨到罗马差不多三三百公里，所以去意大利旅游基本上走一个纵向的这个一个一个,一个线。但是威尼斯呢是在东边啊，距离米兰得有两三百公里这个样子。那你开车开过去，你就要半天时间吧，对吧？那威尼斯这地方，你住的话啊，你很难住在这个。城里面，这岛里面，一是这个酒店人满为患，再有一个是他确实费用很高啊。那那那那,那地方，你想想，这么多游客，他不挣你钱挣谁钱？威尼斯商人嘛，不挣你钱挣谁钱？你要是想住岛上，好，那你那个住宿费翻翻啊，翻好几番。所以很多这个很多这个游客啊，去威尼斯旅游，或者从米兰出发，或者从佛罗伦萨出发，向威尼斯进发，先半天先耗在车上耗路上，然后。比如说早上先出发啊，中午到了吃个饭，下午好我们去岛上玩个半天，晚上又要回到陆地上去过夜。因为很多人去意大利旅游，因为大部分都是跟团嘛，你跟个什么旅游团或怎么样，再怎么有品质的旅游团，只要是个大团，基本上就不可能住岛上，因为你你四十多个人，你怎么住一个酒店里面啊？岛上没有那么大酒店，你只能住在大陆上面。所以这样的话，就导致你在威尼斯这个这个。这个水城里面的时间就不是很长，大约三小时、四小时了不起了，你知道吗？了不起了。再有一个，你在这个威尼斯里面，如果你不去乘这个小小船贡多拉走那个水巷的话。你你你不会觉得这是个水城，因为圣马可广场也好，或者什么也好，特别大，你知道吗？就像一个广场一样，你往上一站，就跟在在一个一个城市里没什么区别。你往里面走的话，如果你不坐这个小船，你很难走到那些非常静谧的、安静的、有着威尼斯独特魅力的地方。一些小路去，小路错综复杂，走两步就迷路，你知道吗？嗯，再有一个就是威尼斯那边人，他因为旅游的过度开发，所以导致这个旅游从业者呀，他的这个，嗯。就有点太过于的，太过于怎么说？你说他势力也好，什么也好，他太过于物质了啊！他已经失去了好客的这种本性，因为反正我怎么着都都来钱，你也就来这么一趟，你就一辈子就来这么一趟。我他倒不至于黑你，但是他也没没必要对你多客气、多友好，对吧？那所做的就是挣钱，你把你钱掏出来就完事儿。所以这个威尼斯本地的人，你去那儿。嗯，你可能不太容易感受到很好客的、很热情的、很有本地特色的人跟你打个招呼怎么没有啊，因为他们本身不胜其烦，啊，一千多少人在这乌央乌央的，你你换谁去都受不了。咱们实话实说，对吧？不赖他们本地人，换谁去都受不了。所以这么，综上所述，这些地方合在一起，你你跟团游意大利的话，你在威尼斯就是半天时间啊，就半天时间，这个是客观条件决定的，没有办法。你既不能住岛上，你也不能在这耗一整天。你耗一整天的话，没有任何。旅游团会这样安排路线，因为旅行社之间的之间的竞争如此的激烈，谁也不敢耗一天耗在跟你耗在什么岛上面，让你过一天，这成本立刻户都起来了。咱们在报团的时候，第一看的是价格，那我们首先想的不是说我我在岛上住一天，我怎么怎么样怎么样，首先看价格，那我首先选便宜的、实惠的，对吧？那为了竞争，那我只好让你在威尼斯待个半天就走了。所以，你如果你想领略威尼斯的美丽的一面的话，不是说这个城市一定令您失望，而是说它的旅游开发以及我们所采取的旅游方式，令我们无法真正的百分百的体会到这个水城的美妙之处。这是我的意思啊。所以说到这块我必须要强调一点的就是，并不是威尼斯这个地方不够美，而是我们所处的这个形式是不够。完美对于威尼斯来说，嗯、呃，我们错失了了解威尼斯、感受威尼斯的好的角度和时机，这是我要想说的事情。<咳>如果你想玩好，怎么着？自由行啊，自由行，或者你找五六个人组成一个小团，精品小团，你去威尼斯。你注意啊，一定要住岛上。只有当这些大的呃游、大的大巴车们全都走了之后，全走了之后，威尼斯这个岛上才恢复了。正常的宁静，我一下啊，从五点钟以后吧，立刻这岛上就安静了。随着夕阳落下，哇塞，整个岛上被涂上一层金黄色的光芒，特别的美。而且耳边很静，你只有鼓鼓的水声。这个时候，你划一个小贡多拉也好，或者你漫步在威尼斯水城的小巷子里面也好。这个时候，你能够看到的都是威尼斯的本地人看到的都是本地的生活的景象。这里的咖啡馆，这里的餐馆在不慌不忙的营业，没有了白天的嘈杂，没有了游客们的讨价还价、种种的争吵不悦，都是烟消云散。在晚上，或者在这个早上起来，在太阳升起的时候，你在这个圣马克广场上面站一站的话，我那个时候是威尼斯。再美不过的时候啊，当这个朝阳或夕阳把这个城市涂上色彩的时候，没有游客的时候，这个时候你一个人走在这个水城里面，这时候的威尼斯是一个最美丽的威尼斯，绝对是你，你今生不枉此行的地方啊！这是我想说的东西，并不是说这威尼斯就完蛋了我们不要去，不不不是这个意思啊！旅游我们一一辈子只去一次，一定要玩好啊！只不过，呃，很遗憾的是，你如果您跟团的话。当然了，你你也别说这个说啊，那我不去了，那我这个我跟团我不去威尼斯了，也不至于哈。你毕竟团有团的好处。您自己去威尼斯的话，比如说你想从火车站去那个你住的地方，你要坐船吧，你得坐公交船吧。你注意啊，威尼斯这地方没有车的哈，全是船。我们在城市里面有公交车、救护车、什么货车。维威尼斯有这公交船、救护船、货船等等，包括什么消防船等等的哈。没有车，你想你你你你,你坐船从那个码头去那个你住的地方，你坐去吧啊！那那我坐过一次，好家伙，乌泱乌泱的，上面全是人，跟跟那个呃巴士差不多啊，全是人。一站有一站，那可慢了去了。它不像那个车，嗷嗷到了，那慢慢滑过去。哇塞，你你你过去之后，你你团有团的好处是什么呢？它它有效率。团的话，直接拉去码头，由这个当地的这个地接啊，这个准备好的小艇、快艇上边坐个那么。啊，百八十人不是问题啊！乌泱泱，呜呜开过去，开到一路上给你讲解啊，拿中文给你讲解啊，左边是什么什么，右边是什么什么，威尼斯双年展是怎么回事，说的非常的详尽。这个是团的好处嘛，对吧？你自己去的话，你要做功课，你要看历史，你要听不少在欧洲，对吧？你总有一些各有利弊吧。但是你想玩好的话，废话啊，花钱，嗯，多住一会儿，这个是感受威尼斯，呃。最好的最好的方式，好吧。关于威尼斯，就说到这儿就差不多了哈。呃，相信大家对这个地方已经有了一个初步的了解。那，嗯，至于具体玩的感受怎么样，大家可以自己去尝试。回来之后可以跟我来聊一聊啊。希望各位在威尼斯有一个美好的经历啊，美好的经历，划一划贡多啦，听一听，嗯，帅气的船夫给你唱一唱一首什么《我的太阳》什么的哈。当然了。给点小费啊！他们是很精明的，给你唱歌的话绝对不会白唱的啊！包括团队在做工作量的时候，他们会说小费小费，我这中文都会了，你知道吗？小费小费，搞成这个样子就不是很很漂亮吧，对吧？不是很漂亮，好吧？关于威尼斯就说这么多啊，嗯，感谢各位的收听，咱们下一个礼拜天再找一个话题与各位再接着聊。不少在欧洲第二十三期到此结束，非常。